0: Vamos a llamar nuestra reflexión en esta mañana. Si Dios pone reyes, ¿por qué pareciera como si no? ¿Sí? Son preguntas que tú y yo a veces nos hemos hecho. ¿Sí? Si Dios pone reyes, ¿por qué ese, ese gobernante? ¿Por qué esa clase de persona? ¿Por qué? ¿Cierto? Si Él pone reyes, ¿por qué pareciera como si no? Voy a pedirles que abramos nuestras Biblia en Primera de Crónicas Y vamos a empezar por ahí Por Primera de Crónicas Vamos a leer el, en el capítulo 28 En el capítulo 28 vamos a leer desde el versículo 4 al 10 Dice, sin embargo el Señor Dios de Israel me eligió a mí de entre toda la familia de mi padre Para ser rey sobre Israel para siempre Pues Él ha elegido a la tribu de Judá para gobernar Y de entre las familias de Judá eligió a la familia de mi padre De entre los hijos de mi padre al Señor le agradó hacerme a mí rey sobre Israel Sobre todo Israel de entre, mis, de entre mis hijos porque el Señor me ha dado muchos Eligió a Salomón para sucederme en el trono de Israel y para gobernar el reino del Señor Me dijo, tu hijo Salomón edificará mi templo y sus atrios Porque lo he elegido como mi hijo y yo seré su padre Y si él sigue obedeciendo mis mandatos y ordenanzas como lo hace ahora Haré que su reino perdure para siempre Así que ahora con Dios como, nuestros, como nuestro testigo y a la vista de todo Israel La asamblea del Señor les doy este encargo Asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios Para que esta buena tierra siga en, en su posesión Y la dejen para sus hijos en herencia permanente Y tú Salomón, hijo mío Aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados Adóralo y sírvele de todo corazón y con una mente dispuesta Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento Si lo buscas lo encontrarás Pero si te apartas de él te rechazará para siempre De modo que toma esto en serio ¿De modo que qué? Toma esto en serio, el Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario Sé fuerte y haz el trabajo Allí está David reconociendo a Dios y encargándole a su hijo reconocer a Dios Recuerda que una vez vimos en una, hace como dos predicaciones que según el Dios que yo tenga allí voy a llevar y a eso, a mi familia, a mis hijos, a mi descendencia Voy a llevar mi vida y mis bienes Según el Dios que yo tenga o el Rey El que esté gobernando mi corazón A ese yo voy a sujetarme y voy a sujetar todo lo que Él me ha dado Pues bien, aquí estaba David reconociendo a Dios como soberano Como el que le dio el trono, el que lo puso en ese lugar Allí estaba David sabiendo que Dios gobierna sobre todas las cosas y esto nos lo aclara un poquito más, vamos al capítulo 29 ahí mismo Y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 12 Luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea Oh Señor Dios de nuestro, de nuestro antepasado Israel Que seas alabado por siempre y para siempre Tuyos oh Señor son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo oh Señor Y este es tu reino Te adoramos como el que está Sobre todas las cosas La riqueza y el honor Solo vienen de ti Porque tú gobiernas todo El poder y la fuerza Están en tus manos Y según tu criterio La gente llega a ser poderosa Y recibe fuerzas Mire lo que reconoció Lo que estaba reconociendo David ¿sí? Lo que estaba reconociendo David Pero déjeme decirle Dios desde el principio cuando creó todo Él puso a Adán como el Señor de toda la tierra, de todo este lugar Lo puso como cabeza Pero él qué, se apartó de esos estatutos de Dios Se apartó de su mandamiento Se rebeló contra Dios y esto lo llevó a perder Y lo llevó a ser, a, a ser conquistado por un enemigo que se llama Satanás y ahora dejó de estar sirviendo a Dios para venir a servir Al maligno cayó bajo el yugo de Satanás Y Satanás se hizo así con los reinos de este mundo Pero Dios sigue poniendo reyes y quitando reyes Ahora David, a David no solo lo sucedió Salomón A David lo iba a suceder Jesús David, Dios le prometió a David que iba a tener un descendiente Él que se sentara para siempre en su trono Ahora vayamos a Primera de Corintios y miremos algo acerca de ese Jesús, el sucesor eterno de David. Y vamos a Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a leer los versículos 22 al 28. Dice de la siguiente manera, así como todos mueren porque todos per pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva, vida nueva, vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden, Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese Después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el, ¿le entregará qué? el reino a Dios el Padre Luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice, todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, que le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios Para que Dios quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas Sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes Ahora, fíjese que allí está diciendo que Dios le dio la autoridad a Jesús al Hijo Pero dice que Jesús el Hijo va, sujeta todas las cosas al que se la dio eso es como si usted recibiera entrar a una empresa y recibiera la autoridad del, del dueño de la empresa o del gerente de la empresa ¿verdad? pero usted decide que ahora que está contratado usted no se va a sujetar al dueño de la empresa y usted no le va a sujetar todas las cosas al dueño de la empresa sino que se va a ir a sujetárselas a la competencia ¿le parece que sea eso algo normal? no eso no es algo normal entonces Dios sí sigue poniendo reyes Dios después de que creó todo Y, da, y Abraham, per, eh, Adán perdió ese, ese, ese lugar Y quedó bajo una autoridad Sujetó las cosas que Dios sujetó a él Vino y se las sujetó a Satanás O sea porque él obedeció a Satanás Y desobedeció a Dios ¿Sí? Y eso lo que implicó fue eso Cambiar de autoridad ¿Sí? Dios lo pone pero él se sujeta a otra autoridad Dice, no, ahora mi autoridad va a ser usted ¿Por qué le digo eso? Porque él obedeció a Satanás Él obedeció a lo que Satanás le dijo No obedeció a lo, que, a lo que Dios le dijo Y uno siempre va a obedecer al que reconoce como su ¿Su qué? Su autoridad ¿Es así o no es así? Es más, uno lo ve en los niños Usted coge y manda a un niño ¿Y el niño qué le dice a usted? O sea, yo no le voy a obedecer porque usted no es mi papá O sea, no lo reconoce como su autoridad No acepta estar bajo esa autoridad A menos que el papá mismo lo sujete bajo esa autoridad ¿Cómo sería eso? Bueno, el papá lo lleva a la casa del vecino El vecino se lo va a cuidar Y entonces lo pone ahí en, en, en la casa del vecino O lo lleva al jardín Y el niño en ese momento queda sujeto bajo esas autoridades Pero a su vez esas autoridades tienen que sujetar a eso que se le sujetó lo tienen que sujetar al dueño, entonces Dios cuando todo esto se, este cause, se causó escogió a Abraham, buscó un hombre que le, le quisiera seguir, que quisiera ir en pos de él y entonces llama a Abraham y a su descendencia para hacer de él su pueblo y Abraham sale en pos de él y por eso se llama el padre de la fe porque empezó a escuchar a Dios y empezó a obedecer a Dios y empezó a ir en pos de Dios y a depender de Dios Porque Dios lo iba a llevar a una tierra que Él le mostraría O sea, surgió una vida de dependencia de Abraham y Dios Abraham va en eso y Dios quería eh, a través de Israel manifestar su gloria y su poder Pero ¿qué pasó? Que el pueblo se cansó de que Dios gobernara sobre él Y, se, y quiso desechar a Dios ¿Sí? Y en ese desechar a Dios se rebeló contra Dios y dijo yo quiero un rey, quiero ser como las demás naciones de la tierra No quiero que Dios nos gobierne más queremos un rey que nos gobierne como tienen las demás naciones Pero en ese, en ese estar Dios, en esas él, él quería mostrar a través del pueblo de Israel Que todos los demás dioses que las naciones tenían eran, eran nada y eran vanidad y eran hechura de hombres Y que no tenían capacidad para hacer bien ni para hacer mal esto, esta, esta verdad ustedes la encuentran en Jeremías capítulo 10 versículo 1 al 5 ¿Sí? Leámoslo en un momentico Escucha la palabra que el Señor te dice oh Israel Esto dice el Señor No te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas No tengas temor de sus predicciones Aun cuando otras naciones se aterren por ellas Sus costumbres son vanas y necias cortan un árbol y el artesano talla un ídolo, lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no se caiga. Sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos, no pueden hablar y necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar, no tengan temor de semejantes dioses porque no pueden hacerles ninguna, ningún daño Tampoco ningún bien Entonces cuando Dios estaba como rey gobernando a Israel Quería manifestar a través del pueblo de Israel Y a través de su obrar y de su librarlos Mostrarle a las demás naciones, no solo a Israel Que él era el Dios verdadero Pero Israel se cansó de todo esto Y después 450 años en que Dios les dio jueces hasta Samuel Decidieron pedir rey y decidieron querer ser como las demás naciones Y entonces empezó, empezó eh, a reinar Saúl Pero Dios que había previsto esto Desde antes les había dicho en Deuteronomio Que lo vamos a leer de último Les había dicho cuando ustedes decidan tener un rey O sea cuando ustedes decidan alejarse de mí Se cansen de mí Entonces y nombren rey para ustedes Ese rey tendrá que hacer esto, esto Y les no les da pautas y normas y etcétera para que gobiernen bien Usted y yo diremos, ustedes en casa y nosotros aquí diremos Bueno, estoy salvado porque yo no soy un rey, yo no soy un gobernante Pues le tengo buenas noticias y malas noticias Las malas noticias es que eso que vamos a leer de Deuteronomio Si sí es para usted, aunque usted no lo crea Y que toda esta palabra si sí es para usted, aunque a veces no queramos Y la otra sería, usted si sí es un rey, usted si sí es un gobernante Esa sería como la buena noticia o como la mala noticia, todo depende como tú y yo lo tomemos, pero en realidad en Dios nunca hay malas noticias, en Dios siempre hay buenas noticias Pero si yo la veo del lado de la carga y lo que me va a implicar y la responsabilidad que eso conlleva, pues eso no es como tan buena noticia Entonces terminaría siendo una mala noticia, pero en realidad siempre son buenas noticias, ¿sí? Pero todo gobernante tiene alguien que lo gobierne, alguien le dio la autoridad Si el presidente de una empresa alguien le dio la, la autoridad Sea el dueño de la empresa o la junta directiva de, 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 del conglomerado Pero alguien le dio esa autoridad y a ese alguien tiene que estar sujeto Pues usted y yo somos gobernantes, el dominio propio es un gobierno, un gobierno sobre sí mismo la palabra dice que llevemos cautivos nuestros pensamientos a, la, a la, eh, nuestros pensamientos a Cristo. Eso es un gobierno. La palabra habla de dominar la lengua eh, de, y de gobernar nuestro cuerpo. Dice que así como una, una nave, un barco grande se gobierna por un pequeño timón, así el cuerpo es gobernado por la lengua. O sea, y que varón perfecto es el que logra dominar su lengua. ¿Sí? Eso, ese dominio es un gobierno. O sea, sí tenemos un gobierno. ¿Sí? La palabra dice que el que no sabe gobernar su casa Tampoco puede gobernar la grey de Dios Y eso es un gobierno Gobernar las finanzas, gobernar mi tiempo Todo eso es gobierno ¿Sí? Y un día tendremos que darle cuentas A aquel que nos dio ese gobierno Tú y yo tendremos que decirle Señor Esto hice y aquello hice Y esto otro hice con el gobierno que tú me diste Con mi vida, con mis talentos Con mi mente, con mi sexualidad Con mis sentidos Con mis manos con mis palabras esto y esto hice para el gobierno que tú me diste y ahí se en ese, en ese ejercer gobierno se manifiesta a quién estoy sujeto porque imagínese que en una empresa no hubieran unas normas o en un colegio no hubiera un manual de convivencia entonces todo sería una completa anarquía entonces a todos Dios nos ha dado un gobierno, a unos en mayor, a otras en menor. Si usted es empleado, pues usted tiene un gobierno sobre aquello que le, le delegan como empleado. Pero si usted llega a ser el presidente de la empresa, usted tiene un gobierno mayor. Y si usted tiene, es el dueño de la empresa, usted tiene un gobierno mayor. Y en la medida cada uno da, da cuenta según, ¿sí? según el grado de responsabilidad que tenga, según lo que haya sido sujetado bajo su gobierno y bajo su... Autoridad. ¿sí? Nadie puede ir a dar cuentas por los hijos de otro, tiene que dar cuentas por los hijos propios, ni por la esposa o el esposo de otro, tiene que dar cuentas por su propio cónyuge. Se encuentra en primera de Samuel. Capítulo 8 versículos 11 a 18 Para que lo lean en casa y le dice Mire ese rey va a hacer con ustedes Esto y esto, va, va a usar A sus hijos y los va a meter En su ejército, va a reclutar A sus, a sus niñas y van a ser sus doncellas Sus muchachas, va, va a coger Lo mejor de su ganado, lo mejor de sus viñas Va a quitarles el 10% Para dárselo a sus príncipes Etcétera, 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 etcétera Y además sus hijos tendrán Que ir a, a poner, a hacer Cañón en el campo de batalla y poner el pecho para pelear por ese Gobernante y así Les empieza a decir todo lo que ese rey Va a hacer con él, ha cambiado La historia desde entonces hasta el día de hoy No, no ha cambiado Los gobernantes siguen haciendo igual sí Etcétera, pero quiero que ustedes Se sumerjan y nosotros nos sumerjamos En que no nos vamos a dirigir En esta charla, ah Es que, ah, es que los gobernantes son así Son esto y esto, no Todos nosotros somos gobernantes ¿Sí? Y algo por lo que le vamos a pedir perdón a Dios Es por haber ignorado a Él y su consejo Porque todos nos hemos apartado del consejo de Dios Para gobernar nuestra vida y nuestra casa y nuestros bienes a nuestra manera Y así como lo hemos hecho con nosotros Lo vamos a hacer de esa manera con la empresa que nos dé Y si un día nos permite ser gobernante de un país o de, un, o de una ciudad o de un pueblo Pues vamos a gobernar de la misma manera, lejos de Dios Sin atender su consejo es por eso que aunque Dios pone a reyes pareciera que no Porque los reyes se apartan del consejo de Dios los, los reyes no buscan en su palabra el consejo Y nosotros como creyentes pensamos que los que están encargados de estar leyendo esta palabra y estudiándola Son los pastores para que vengan y nos digan algo No, usted como vamos a leer más adelante en Deuteronomio, Usted como rey tiene que leer en este libro todos los días de su vida para que su gobierno sea largo y fructífero Amén Pero sigamos, sigamos Ahora es nombrado Saúl Y Saúl colmaba las expectativas del pueblo ¿sí? Era el más alto, era simpático, era atractivo Era, era chusco el hombre Aparte de eso eh, lo vieron profetizar Wow. Eh, Dios lo respaldó, fue a la guerra, ganó batallas, etc Está la, O sea, wow Wow, este es, este es Pero Saúl se apartó de Dios para hacer las cosas como él quería Según su criterio, según las tradiciones y costumbres de las demás naciones ¿Le ha pasado a usted que va a hacer algo y dice Pero si todos lo hacen yo ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Bueno, eso también le pasaba a Saúl Y terminó gobernando según las costumbres de las demás Naciones, si ellos lo hacen, yo por qué no. ¿Sí? Si los demás fornican y adelantan la torta, yo por qué no. Si los demás ta tal cosa mienten, pues yo por qué no. ¿Qué tiene de malo? Y a veces, hasta ponemos de ejemplo a líderes religiosos. Al pastor Julano lo hace. Y si él lo hace, ¿quién dijo que un pastor en su comportamiento de accionar abroga la ley de Dios o la palabra de Dios? El único modelo que tú tienes que mirar para obrar y actuar Porque es un modelo perfecto se llama Jesús De resto usted tiene que mirar si el comportamiento de ese líder religioso Si su vida es conforme a la palabra, si está siguiendo las pisadas de Cristo Pablo por eso decía, oiga muchachos imítenme a mí así como yo Imito a Cristo, o sea Pablo decía miren Yo procuro seguir las pisadas de Cristo Usted puede seguir mis pisadas sin temor a errar pero si no fuera eso entonces le diría a Pablo así como yo estoy haciendo procurando imitar a Cristo Usted también haga lo mismo, no se fije tanto en mí que yo me puedo equivocar Y más bien póngase la meta de seguir a Cristo ¿sí? Nadie, por eso el Señor nos decía por los frutos los conoceréis Y los frutos tienen que manifestar a Dios No pueden manifestar ni las costumbres, ni las tradiciones, ni los ritos de las naciones ni de mis vecinos, ni de mis padres Tienen que manifestar a Dios Pero esa es una decisión personal ¿A dónde yo llevo mi casa? ¿A dónde yo llevo mi vida? ¿A dónde yo llevo mis bienes? ¿Las voy a llevar al que me dio todo? ¿O las voy a llevar afuera de él? ¿Sí? ¿O las voy a llevar fuera de él? Pues eso fue lo que le pasó a Saúl y terminó buscando a Dios, como, como gobernante no buscó a Dios Usted no lo ve, le, va, le voy levantando altares pero mal hechos Y lo ve, bueno, en sus cosas que vamos a ver más adelante ¿Mm? Pero él solo buscó a Dios en los momentos de emergencia Cuando necesitaba él Al igual que la gran mayoría de gobernantes ¿sí? De las naciones, de la tierra Procuró mantener el poder por medio de cosas por medio de fuerzas, de estratagemas propias Y no se dio cuenta, no tuvo en cuenta lo que dice en Deuteronomio 17 Que lo vamos a leer más adelante Ahora, esto lo hace todo el mundo El que no quiere perder su puesto, el que no quiere perder la posición que tiene También lo hace Los que aspiran a, a acceder al poder también hacen esto que vamos a ver Los que tienen ya el poder o el gobierno de un lugar, de una nación Hacen eso para no perder esa posición de poder ¿Sí? Aquí no vamos a hablar de específicamente de X, Y o Z gobernante, sino de todo aquel por, de todo aquel que está aspirando a acceder a un poder y de todo aquel que tiene un poder. Estamos hablando de la clase, vamos a, hablar, a dirigirlo a la clase política en general, pero dentro de esa clase política tú y yo no estamos exentos de tener gobierno. En Esta mañana vamos a, 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 a venir al señor a pedirle perdón por... Por no recurrir a él, pero ese deseo de mantener el poder lo hacen por medio de, el Señor me mostraba seis cositas, hay más, pero él me permitió ver seis Número uno, él hizo sacrificios, Saúl hizo sacrificios, lo mismo que hacen en las naciones y todos los gobernantes en el mundo entero Hacen sacrificios, cuando tú sientes que te van a echar entonces ayunas y eso es un sacrificio Señor, que me mantengan el puesto, que no me echen. <risa> y entonces ayunamos y hacemos un sacrificio, porque no queremos perder esa posición de poder y autoridad que tenemos, porque bien o mal tengo un grado, porque cuando ya me echan de la empresa perdí ese, ese pedacito de gobierno que tenía, ¿verdad? Entonces también se hacen sacrificios. Veamos Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel, capítulo 15. Versículo 21 al 23 Dice entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas De las cabras, del ganado y del botín Para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal Pero Samuel respondió ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor Él te ha rechazado como rey Ahora primero fue Israel el que rechazó el gobierno de Dios Y ahora eres el rey que Dios les había dado El que estaba rechazando el gobierno de Dios Ahora la función como rey y que hizo David Fue coger el pueblo y llevarlo a aquel Que lo puso como rey de ese pueblo Dijo Señor este pueblo es tuyo Y yo lo voy a gobernar bajo tu autoridad Bajo tus mandatos, bajo tus principios Bajo tu lineamiento Y llevó el pueblo a Dios Salomón cuando fue elegido Lo primero que él pidió dijo Dios dame sabiduría para poder gobernar este tan grande tu pueblo ¿Cómo lo voy a hacer en mi sabiduría, en mi conocimiento? Y entonces quiso también y llevó también el pueblo a Dios Y su propia vida la llevó a Dios, se sujetó a Él para poder hacer las cosas Eso lo vemos en una empresa A usted le dan algo para hacer y le dan un lineamiento y unos parámetros Para hacer eso que usted tiene que hacer ¿Sí? Si usted como piloto a usted le dan unas normas y le dan una hora de vuelo y todo Y usted llega media hora tarde, ¿sí? o arranca y usted dice Uy antes de irme para allá voy a darle una vueltica a la isla Usted está saliendo de esas normas, usted está haciendo y gobernando lo que le dieron a su manera Y bueno Saúl lo hizo y pensó compensar Haciendo sacrificios, porque las costumbres y las tradiciones de, es Haga sacrificio para que calme el enojo del Rey Para que calme el enojo del Rey ¿sí? Y nosotros, el Señor nos dice no, no haga nada para calmar mi enojo O sea, reconozca su error, pídame perdón y, en, y encamínese ¿sí? Pero Saúl nunca hizo eso, nunca se reencaminó Siempre permaneció igual y pensó que los sacrificios colmaban todo Y el Señor dice lo único que me colma a mí es la que, la obediencia Entonces es donde Dios le dice es mejor obedecer que los sacrificios Pero muchos piensan que haciendo sacrificios y contratando cosas extrañas Pueden mantenerse en el poder o acceder al poder La segunda cosa es tener el favor de la gente influyente Primera de Samuel 15 en el versículo 30 entonces Saúl volvió a implorar Sé que he pecado pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de, de mi pueblo y ante Israel Al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios ¿Sí? A veces el hombre teme más perder el apoyo de la gente importante de la ciudad O de la gente eminente del lugar que perder el apoyo del jefe eh, pues tengo el respaldo de todos ellos Ya eso, eso cubre mi pecado, eso cubre mi falta No, eso no cubre el pecado y no cubre la falta ¿sí? Él debía a perder el favor del pueblo Y el favor de los ancianos del pueblo De la gente eminente del pueblo Entonces voy a caminar con el que es más eminente Entonces voy a caminar al lado de Samuel Lod fue un hombre eh, eh, que andaba con, con, con Samuel, eh, con Abraham Y Lot fue próspero por andar con Abraham Pero Lot tuvo un error Que él cultivó la relación así Con la del hombre que tenía la relación así Pues Samuel era un hombre que tenía la relación así Pero Saúl no fue un hombre que cultivó la relación así Al igual que Lot Él quería cultivar la relación así porque se sabía y nos sabemos el refrán, el que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Entonces me relaciono con el hombre de la bendición, con la mujer de la bendición, con la persona de la bendición. Pero esa persona un día puede no estar. ¿Y por qué no me relaciono con el que es la fuente de toda bendición? ¿De quien procede todo? El rique, la riqueza, el oro, el poder, el honor, como lo leímos ahorita en en la porción de crónicas, de primera de crónicas, capítulo 29 ¿Por qué no me relaciono con él? ¿Por qué no le obedezco a él? ¿Por qué no me sujeto a él? Si mientras yo esté al lado del hombre que se relaciona con Dios Pues voy a tener bendición de esa bendición que cae a él Pues me salpica a mí y algo recojo Pero el día que esa persona no esté, ¿cómo quedo? Es como si yo vamos vamos y bajo un paraguas y usted, yo voy con un paraguas y está lloviendo y usted se me pega, ay vecino. Y yo cojo por otra esquina, ¿usted qué hace? Se empezó a lavar porque usted no tenía paraguas. Es lo mismo. Un día esa persona no va a estar y entonces, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar de mi hogar, de mi casa, de mis bienes? ¿Cómo van a seguir prosperando? ¿Cómo van a seguir creciendo? Pues es con el fruto de que usted empezó a cultivar la relación Con aquel que es la fuente de toda bendición es primera cosa hacer sacrificios Segunda tener el favor de la gente influyente La tercera quitar del camino todo lo que ponga en riesgo la permanencia en el poder ¿sí? Y entonces allí Podemos hacer un montón de maromas y entonces eh, eh, Saúl quería matar a David y procuraba matar a David, quitar del camino todo lo que oliera a oposición, ¿sí? Y eso pasa en las empresas, ¿Ah? se le empieza a hacer bullying al que siento que me puede quitar el puesto. Por eso les estoy diciendo, esto no es solo para gobernantes, ¿Ah? Empiezo a hacer presión, empiezo a hacerle mala atmósfera Empiezo a desacreditarlo con tal de que lo quiten del camino Con tal de quitarlo del camino Y mucha gente llega hasta el punto de hacer brujería con tal de quitarlo del camino Y otros hasta mandan matar con tal de quitar del camino Y si esto es así en una simple empresa ¿Cómo no será a nivel de, de, de gobierno nacional? ¿Sí? No solo del gobernante, sino de los que aspiran al gobierno ¿Ah? Entre ellos mismos se mandan matar Si eso pasa entre hermanos cuando hay una herencia ¿Ah? Que se criaron juntos, crecieron juntos ¿Cómo no va a pasar entre extraños? Porque queremos el poder, queremos el total de la torta Y no queremos compartirla con nadie Vamos a primera de Samuel, ahí en primera de Samuel capítulo 22, versículo 12 Cuando llegaron Saúl le gritó al, al sacerdote de Escúchame hijo de Aitob, ¿qué quiere mi rey? le preguntó a Limelec ¿Por qué has conspirado contra mí tú y ese hijo de Isaí? le preguntó Saúl ¿Por qué le diste alimento y una espada? ¿Por qué consultaste a Dios por él? ¿Por qué lo instigaste a matarme como está tratando de hacer hoy mismo? Oiga estaba diciendo que Saúl que David lo estaba tratando de matar estaba diciendo Saúl Pero Señor respondió a Imelec, ¿Hay alguien entre todos sus siervos que sea tan fiel como tu yerno David? Él es el capitán de su escolta y un miembro altamente honorable de su casa Por cierto esta no fue la primera vez que consulté a Dios por él Que el rey no me acuse a mí y a mi familia de este asunto Porque yo no sabía nada de un complot en contra de usted Alimelech gritó Saúl Ten por seguro que morirás junto con toda tu familia, gritó el rey. ¿Y qué pasó? Mandó matar al sacerdote y a toda su familia. Las cosas que se hacen por hacerse con el poder o por mantener el poder. Cuando mi madre trabajaba en el Congreso, y yo iba mucho allá con ella, y, y, y... entonces llegó un parlamentario ahí al, 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 en el salón elíptico, donde ellos guardan las cosas, y mi mamá trabajaba en ese punto. Mi mamá oraba con ellos y les testificaba Y entonces cuando el parlamentario llegó Ella se quedó mirando y le dijo Doctor, el martes va a ir una persona a tocar a su puerta No le abra, lo van a matar Eso se lo dijo por el Espíritu de Dios Y él le dijo, ay María Antonia, ¿a mí quién me va a matar? Y ella se quedó mirando y le dijo Es de uno de ustedes, es de parte de uno de ustedes Entre ellos se matan entre ellos se hacen cosas Pero eso no solo entre ellos Familias se matan por la herencia Por tener poder Aquí estaba Saúl David era su yerno Y estaba tratando de matar a alguien de su familia Más adelante trató de matar al mismo Jonathan Segunda de crónicas 21 Versículo 4 al 6 Ha muerto Josafat Lo sucedió su hijo Jorán o Jorán Y dice lo siguiente a partir del versículo 4 sin embargo cuando Llorán se afianzó firmemente en el trono ¿Qué hizo? Mató a todos sus hermanos y a algunos de los otros líderes de Judá O sea quiso asegurarse que nadie le fuera a mover la butaca Quiso asegurarse, atornillarse en el poder Que fue lo que hizo Saúl desde cuando Dios le dijo Tú no vas a ser más rey Con pies y manos trató de asirse al poder con todas sus fuerzas, con todas las estratagemas, aún llegando a matar. Porque mató a todos los sacerdotes. Solo porque le prestaron ayuda y dijeron: Ustedes están en complot con ellos. Y ¡fui! Chao. Barrió con ellos. Y aquí está Jorán. ¿Y qué dice? Jorán tenía 32 años. Versículo 5. Cuando subió al trono y reinó en Jerusalén ocho años, sin embargo, siguió el ejemplo. De quién De los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Acab porque se había casado con una de las hijas de Acab Así que Yorán hizo lo malo ante los ojos del Señor O sea tomó lo que Dios le dio, lo que sujetó a través de su papá, sujetó bajo él y lo sujetó bajo otra autoridad Y siguió el ejemplo de un rey que no se sujetó para nada a Dios y al cual Dios se le reveló una y otra vez la cuarta cosa que hizo fue recurrir a prácticas ocultistas ¿Saúl? Sí Lo hacen los gobernantes del mundo Usted dirá, ay esos son los gobernantes No, usted y yo también ¿Ha cargado pata de conejo? ¿Herradura? ¿Se ha hecho riegos? ¿Le ha hecho riegos a su casa? ¿Le ha hecho riegos a sus bienes? ¿En diciembre consulta el chocolate, el café, la pecueca, etcétera, etcétera, etcétera? Todo eso es ocultismo. Todo eso se llama ocultismo. Todo eso es consultar. Pues eso hizo Saúl. Y los reyes de la tierra, no solo son los gobernantes. Hasta para preguntar, hay gente que va donde adivinos para preguntar, si me casaré, ese muchacho, ¿qué tal? Esa muchacha, ¿qué tal? Y terminamos consultando en vez de consultar a Dios, que conoce los corazones y los pesa. Primera de Samuel Capítulo 28, versículo 11. Fue a consultar a una espiritista o adivina. Y fue disfrazado para que la divina no se diera cuenta. Finalmente la mujer dijo, bien, ¿el espíritu de quién quieres que invoque? Y él le dijo, llama a Samuel. Respondió Saúl. Vayamos a Isaías 8. La Biblia dice que no hay nada debajo del cielo. Lo que hoy se practica, lo que Dios se hace Eso se hace desde tiempos inmemoriales Desde que el hombre se separó de Dios Isaías 8, capítulo 8, versículo 19 al 20 Dice tal vez alguien les diga Preguntemos a los médiums Y a los que consultan los espíritus de los muertos Con sus susurros y balbuceos Nos dirán qué debemos hacer Pero ¿Acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios Quienes contradicen tu, su palabra están en completa oscuridad ¿No? Dice ¿Van a consultar a los muertos por los vivos? ¿No es mejor consultarle a Dios? El que nunca muere, el eterno el que conoce todo, delante del cual está tu vida como un eterno presente Porque para Él no hay pasado, presente y futuro Para Dios no hay pasado, presente y futuro, ¿sabía eso? Él es desde la eternidad y hasta la eternidad y todo está delante de Él Sí, Todo está delante de Él, Él abarca todo Todo está delante de Él como un eterno presente y así está tu vida y mi vida le preguntaré a, 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 a un espíritu, del, al espíritu de un muerto que me pasó en el pasado y cómo me va a ir en el futuro Pero consultaré a, a ídolos y a cosas que no saben La palabra dice lo que ha pasado ya se los había declarado Para que sepan que fuera de mí no hay Dios pero además de hacer eso, hizo una quinta cosa: dar concesiones para ganar el favor del pueblo y de los soldados. ¿Sí? Los dejó que conservaran lo mejor para que sacrificaran, queriendo agradarse. Pero vayamos a 1 Samuel 8, el capítulo 8, versículo 16. En ese capítulo donde el Señor dice que, que hará ese rey que va a gobernar sobre ellos, ¿qué les haría? Dentro de las cosas que les haría, dice: les quitará sus esclavos y esclavas. Y les exigirá lo mejor de sus ganados, de sus burros para su propio uso Para su propio uso En el versículo 15 Tomará una décima parte de su grano y de sus cosechas de uvas Y los y la repartirá ¿qué? Entre sus oficiales, sus oficiales y miembros de la corte le quitan para darle a los, que, a los más cercanos, a los que los pueden rodear y garantizarles mantenerse en el poder Pero eso no solo lo hacen ellos, los que ya están en el poder Lo hacen también los que quieren aspirar al poder ¿Ah? Y muchas veces la, 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 las personas usan, eso se, llama, se conoce como un soborno, ¿cierto? So, soborno anticipado para asegurarse el favor de alguien, ¿sí? Pero nosotros nunca hemos hecho eso ni lo hemos enseñado a nuestros hijos Cuando usted le da le dice al niño papito llévele esa manzana a la profesora échesela al bolsillo uno no sabe cuándo va a necesitar de ella <risa> Usted le está diciendo al niño aprenda a asegurarse el favor de la gente que lo rodea De la gente importante ¿Por qué no le manda la manzana para que se lea al niñito que no llevó once? <risa> Porque el niñito que no llevó once no le puede servir a un futuro ¿Es así o no es así? Entonces les enseñamos la estrategia de los gobernantes para conservar el poder Y cuando ese niñito accede al poder ya sabe Ah bueno, como no tengo le voy a quitar a este para darle a este que me va a rodear a mí Usted quite de aquí <risa> Más o menos, palabras más, palabras menos Estoy exagerando algo La sexta cosa es sembrar el odio en el corazón de sus seguidores y en el de su propia familia Primera de Samuel, capítulo 19 Versículo 17 Mical le salva la vida a Saúl, a, a David Y entonces llega David y, y Saúl llega a David donde Mical ¿Por qué me traicionaste así? ¿Dejaste escapar a mi enemigo? Le reprochó Saúl a Mical Y es que nosotros queremos que nuestros hijos Hagan frente común con nosotros Queremos que él odie lo que yo odio que los enemigos míos sean los enemigos de mis hijos, que él sea, ellos sean enemigos de mis enemigos. Así esos enemigos no sean en realidad mis enemigos, como Saúl, no era, como David no era en realidad el enemigo de, de Saúl. ¿Se acuerdan, se acuerdan eh, de, 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 de Shakespeare y Romeo y Julieta? Entonces alguien hizo algo contra la familia y se, se pelearon Y se enemistó toda la familia con toda la de otra familia Y terminó en un drama porque una de una familia se fijó en uno de la otra familia Y el uno de la otra familia se fijó en la una de esta familia Y entonces se enamoraron y finalmente los dos terminaron muertos Porque las dos familias no podían conciliar Los enemigos de los unos eran los enemigos de los otros y sabe que los gobernantes usan eso y los que aspiran al gobierno divide y vencerás Y siembran cizaña, e intrigan y hacen un montón de cosas con tal de mantener el poder o de acceder al poder Y todos los demás que no tenían velas en ese entierro terminaron matándose entre ellos Y los dos enamorados terminaron ¿qué? muertos Ni siquiera el amor pudo conciliar la enemistad de las dos familias pero si tú y yo nos volvemos a Dios y le decimos Señor yo sí quiero Yo acepto y reconozco que todo lo que he recibido lo recibo de ti Y quiero sujetarlo a ti y usarlo conforme a ti Conforme a lo que tú me has dado, no conforme a las reglas del mundo Que están lejos de tus principios y de tus normas y de tus estatutos Ahí en el capítulo 20, vayamos a los versículos 30 y 33 Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonathan Tú estúpido hijo de prostituta lo maldijo ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo jamás será rey Ahora ve y búscalo para que lo mate O sea quería darle una razón Usted está aspirando al poder y él también ¡Mátelo! Y ese que no es solo cuestión del que gobierna Sino también de los que aspiran al poder Si usted quiere asegurarse el poder Mate a ese que es su más seria competencia A los demás Nada pero mátelo a ese Usted mata a ese y tiene el favor de todos los otros que están con él Porque eso les entrará en pánico y los hará correr Jonathan que no tiene le dice ¿Pero por qué tiene que morir? Le preguntó Jonathan su padre ¿Qué ha hecho? Entonces ¿la, Saúl ¿Qué? Le arrojó su lanza a Jonathan con la intención de qué? De matarlo O sea, compadre, si usted no quiere el poder, quítese de aquí Pero alguien más lo va a tener Recuerdo que Fue un congresista X Que él era el gamonal político en X parte Todo lo voy a hablar de X, ¿listo? Para que ustedes me entiendan De X parte y tenía X hijos Y él Llegó a estar preso Y entonces desde la prisión hablaba a sus hijos y les decían Tienen que, e iban perdiendo Y estaban orando por él para que él saliera y finalmente iba a salir Y ya solo faltaba que le dieran la salida Y él desde la prisión le dijeron No papá X, vamos perdiendo Hijo pues tiene, así le tengan que vender el alma al diablo No se pueden dejar perder No se pueden dejar quitar las curules y el hombre nunca salió de la cárcel, se murió. Porque en vez de darle la gloria a Dios que le estaba dando la libertad, porque estaba condenado en una prisión extranjera a cadena perpetua, y ya lo iban a dejar salir. Y entonces él decidió que en vez de recurrir a Dios, quien le estaba dando la vida y le estaba dando la oportunidad de salir, le vendieran y perdieron todo. Él perdió la vida y sus hijos y todo, perdieron sus curules y su posición de gamonal político tremendo ¿no? pero esas cosas se hacen por adquirir poder o por mantener el poder que ya he adquirido ¿por qué los hombres que son puestos por Dios para gobernar pareciera como si Dios no los hubiera puesto? porque los gobernantes deciden si se someten o no se someten a Dios, si dependen de Él o se alejan de Él, si siguen su consejo o se apartan de su consejo ellos deciden si le dan la gloria y se apoyan en aquel que los puso O si le dan la espalda y se apoyan en lo que no es Dios Ahora, vayamos a Deuteronomio, lo que les dije La palabra dice en Romanos que decidieron darle gloria a la criatura antes que al Creador Vamos a Deuteronomio 17, capítulo, versículo 14 al 20 Dice el título aquí es, Pautas para los Reyes. Diga, eso es para mí. Y dígale al que está a su lado, ojo que eso es para usted. Y entonces, mire lo que dice. Y lo mismo haz tú allí en casa. Amén. Dice, estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, mire, mire el Señor, ¿no? Ya pasó Josué, pasaron los jueces que duró un periodo más o menos de 450 años, ¿sí? Y ahora están pidiendo rey. Y Dios muchísimos años antes se anticipó. Y le dijo, bueno, si eso llegara a pasar, si llegara a pasar. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser un extranjero El rey no deberá construir grandes establos para sí Ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos Porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto O sea, no debería poner, volverse un hacendado El rey no deberá tomar muchas esposas para sí Porque ellas apartarán su corazón del Señor ¿Recuerda lo que le pasó a, a, a Salomón? Él no hizo caso en esto ni en la anterior advertencia de Dios Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y de plata O sea no se dedique a qué, a enriquecerse Cuando se siente en el trono a reinar Deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo En presencia de los sacerdotes levitas Tendrá esa copia siempre consigo y leerá todos los días de su vida ¿Quién tiene que tener este libro? Los reyes ¿Y quiénes son reyes? Nosotros, todos Desde el gobernante hasta el gobernado Tenemos que tener este libro y leer en él Esta es la constitución, digamos La norma de normas Con una ventaja Que esta norma, esta constitución No la hizo alguien que busque lo suyo Ni que haga cosas indebidas ni jactancioso, ni envidioso, ni vanidoso sino la hizo alguien que te ama Y la hizo para que tú prosperes A diferencia de las normas de los hombres Que los que las hacen buscan su propia prosperidad Y su propio provecho No importa quienes se perjudiquen Entonces esta norma es esencial para el gobierno de su vida De sus finanzas, de su casa, de su empresa O de su nación Si Dios un día le permite acceder al gobierno de una nación Usted no sabe las vueltas de la vida ni para qué le tenga a Dios, amado jovencito, amado a un niño que me escucha. ¿Sí? Pero si usted se dispone en su corazón desde ya, para el gobierno que ya tiene, esta es su norma. Por eso tenía que escribirla él mismo. Antes los escribas eran las fotocopiadoras de ese entonces y ellos tenían que transcribir esta norma, esta palabra, con pelos, señales, puntos, comas, tildes, sin que faltara nada. Y dice, no, el rey no va a pedir una copia. Va a sentarse y va a transcribirla. Hoy no lo hacemos. Hoy no nos sentamos a transcribir la norma. Hoy nos la mandan por, 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 por internet, nos la mandan por WhatsApp, nos la mandan por correo. Cargamos hasta tres versiones en el celular. ¿Sí? Pero la idea no es tenerla, la idea es... Porque el fin era tenerla o era qué Leerla. Leerla Volvamos al texto Tendrá esa copia siempre consigo ¿Dónde la tendrá? Siempre consigo O sea, esa vaina tiene que ser más importante que el celular Si al celular se le queda, déjelo Pero si la Biblia se le queda, corra por ella Ah, es que la Biblia la tengo en el celular Corra por la Biblia, no corra por el celular Y aunque se lleve el celular Llévese la Biblia Y lean ella Todos los días Dice y la leerá todos los días de su vida De esa manera aprenderá a qué a temer al Dios al obedecer todas las condiciones de, es, de esta serie de instrucciones y Decretos Número uno tendría que leerla para Aprender a temer en estos días vamos a Estar hablando acerca de todos los Beneficios y bendiciones que hay de Temer a Dios yo difícilmente le voy a dar una charla motivacional más allá De motivarlo a creer la palabra y amar la intimidad con Dios Porque es que ese es el secreto para prosperar en todas las áreas de su vida Ese es el secreto para tener carro, casa y beca Si a Dios le place dárselo Pero una cosa sí sé yo, tendrá paz, será justo Siempre estará gozoso Y el gozo del Señor siempre será su fortaleza Disfrutará de todo lo que hay en el Señor y verá su casa y todo lo que Dios le ha dado crecer y fructificar En la medida que Dios le dé pero el temor es un gran secreto y ese temor no lo encontramos fuera de la palabra Dale ese aplauso al Señor allí en casa también, Dale ese aplauso al Rey de Gloria y Majestad Que pensó en ti, pensó en ti y te ha dado normas preciosas, consejos que son el secreto para prosperar en Proverbios dice que sus mandatos, sus consejos son el secreto de la vida, son el secreto para prosperar. No hay otro, no hay pata de conejo, no hay fragancia, no hay aroma. Es sus consejos. Amén. Porque Él te ama. De esta manera aprenderás a temer al Señor, al Señor su, aprenderás a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo O sea, eso le iba, lo iba a guardar de orgullo, ¿por qué? Porque es que la palabra de Dios siempre me mantiene centrado, siempre Ella no me deja salir, ella no me deja caer ni en baja autoestima ni en orgullo no me deja salir Y el estarla leyendo impedirá que yo me aparte De los mandatos en lo más mínimo Además ¿Qué dice? Además ¿Será qué? ¿Una qué? Una garantía de que él y sus descendientes Reinarán por muchas generaciones en Israel ¿Cuál es la mejor forma de atornillarse en el poder? Esa ¿Cuál es la mejor forma de atornillarse en, en, es, en, ese, en esa autoridad que Dios le ha dado Y mantenerse gobernando lo que Dios ha sujetado bajo usted su propia, Empezando por su propia vida, su tiempo, todo está aquí Guardando su palabra, creciendo en temor a Dios, guardado en humildad Y entonces usted asegurará no solo su gobierno sino el gobierno de sus hijos Sobre lo que usted les deje para gobernar y no saldrán a matar a nadie, ni serán matados por nadie Amén Porque esa es la garantía, dice aquí Ahora la pregunta es, en esta mañana es ¿Cómo es, hemos estado gobernando usted y yo? ¿Hemos hecho esto a un lado? ¿Hemos hecho a Dios y, su, y sus mandatos a un lado? Las enseñanzas que nos han dado las echamos a las espaldas y las olvidamos Echarlas a las espaldas es olvidarlas El salmista decía que él tenía siempre sus dichos delante de sus ojos, ¿para qué? Quiere decir que el salmista leía en ella Todos los días de su vida Todos los días Hoy vamos a hacer dos cosas Para terminar este tiempo Y es que le vamos a pedir a Dios perdón Todos Como nación Vamos a tomar el lugar de Colombia Vamos a pedirle perdón a Dios Porque nosotros Todo el pueblo Hemos ignorado Sus decretos sus consejos Él nos dio el gobierno Del pequeño terruño en el que usted está Del de terruño más amplio que quizás Dios le ha puesto O aún el terruño de toda una nación Pero todos como gobernantes nos hemos equivocado ¿Equivocado en qué? En que hicimos a un lado a Dios y su consejo Desde nuestros antepasados han consultado Cosas ocultas de nuestros antepasados se han se ha, se ha hecho pactos para asegurar el poder Sacrificios, para asegurar el poder, para asegurar los bienes, para asegurar la prosperidad Y el secreto se llama estar, se llama aquí la palabra Esta es la garantía para prosperar, temer a Dios Leerla todos los días para no caer en orgullo Leerla todos los días para no apartarnos de su consejo ni a derecha ni a izquierda y eso es la garantía para que yo gobierne pero y disfrute lo que Dios me ha dado Pero también para que mis hijos y todo lo que ha puesto bajo mi autoridad Prospere, fructifique y ellos a su vez gobiernen sobre lo que Dios les ha dado Y prosperen y fructifiquen y mis nietos y bisnietos y tataranietos Prosperen, fructifiquen en todo lo que Dios les ha dado Amén Dios nos ama y quiere que prosperemos en todo Y fructifiquemos en todo Pero yo soy el que decido Él, él lo pone a usted como gobernante Pero usted es el que decide darle la espalda Yo soy el que decide darle la espalda a Dios Un hombre sin Dios Déjeme decirle No importa de cuán buenas intenciones esté lleno Siempre será el peor gobernante De su vida, de su casa, de sus bienes y de su nación si Dios le permite acceder hasta ese grado de gobierno Siempre Y siempre usará de estas estratagemas de Saúl para mantenerse en el poder Los únicos que les quitan a los demás no son los que ejercen el gobierno de una nación Cuando yo le pellizco la tierra a mi vecino le estoy quitando para aumentar mi poder El que desplaza a otro El que le mueve la butaca a otro Para acceder al puesto que él tiene O el que hace echar al que supone competencia Para mantenerse en el poder En ese pedacito de poder que tiene Dios aquí no me ha puesto para señalar a alguien, sino para llamarnos la atención a todos y decirle, Señor, yo cómo he gobernado mi vida. Yo, Señor, ¿a dónde he estado llevando a mis hijos? ¿A dónde he estado llevando mi casa, mis bienes? ¿Cómo estoy gobernando lo que tú me diste a gobernar? ¿Estoy sembrando odio en el corazón de esas personas que tú sujetaste a, tú sujetaste a mí? ¿Estoy sembrando codicia y avaricia? ¿Estoy sembrando el fin justifica los medios? Qué estoy sembrando en ellos? ¿Bajo qué gobierno? ¿Bajo qué autoridad los estoy llevando a sujetar sus vidas y todo lo que recibieron de Ti, Señor, para no estar bajo Tu autoridad? Dios sí pone reyes o quita reyes, pero esos gobernantes una vez que tienen ese el, el gobierno se alejan de los principios de Dios y se empiezan a regir por el principio del vivo vive del bobo. Ese es un principio que siempre causará tristeza, desolación, resentimiento, muerte No vamos a hacer una oración en contra de los que gobiernan Vamos a decirle Señor perdónanos porque toda la nación, toda nos hemos equivocado al apartarnos de tu consejo Thank you